0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smesters, enseignante de Yin Yoga. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur Etat Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. J'ai commencé ce podcast. Je sortais d'un concert intimiste de Loudoyon et je me remémorais ces interviews d'artistes que j'avais pu faire pour mon webzine musical à l'époque, We Are Emotion. J'ai trouvé plusieurs guides dans la musique et j'aurais trouvé ça vraiment génial qu'un podcast propose des conversations avec des chanteurs pour aller plus loin dans l'échange que ce que propose déjà la radio. L'envie était qu'ils puissent apporter leur témoignage sur le chemin du cœur. Ça a été l'élan l'impulsion qui m'a encouragée à lancer État de Flow. Rapidement d'ailleurs, j'ai reçu le chanteur Samir Baris au micro de ce podcast, que vous pouvez retrouver dans le deuxième épisode. Puis je suis allée à la rencontre de sages-pensants de tout horizon, en continuant de nourrir secrètement le désir de recevoir des artistes dont l'art est carrément thérapeutique, voire même chamanique, si peu qu'il y ait une différence. Aussi, je suis extrêmement heureuse et honorée de recevoir aujourd'hui pour ce 31e épisode une chanteuse au succès international qui a su mêler carrière musicale et spiritualité sans séparation. Nous abordons ensemble comment elle a trouvé l'équilibre entre ces deux parties d'elle-même et ce qui les rassemble. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Natacha Saint-Pierre. Bonne écoute
1: Bonjour Natacha Bonjour Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien je vais très bien, merci
0: Moi je suis à Paris, tu es de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui on utilise la technologie pour, pour se voir, pour s'entendre, pour partager.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui, moi je suis en ce moment même chez moi, euh, dans le sud-ouest. On a un grand soleil aujourd'hui. Mon Paris,
0: c'est pas, pas misérable aujourd'hui, c'est pas mal. <rire> Alors, on te connaît quand même l'interprète de nombreux succès, radiophoniques notamment « Je n'ai que mon âme »,« Un ange frappe à ma porte ». Tu trouveras évidemment, en duo avec Pascal Obispo, également « Tant que j'existerai » et à chaque fois que je cite euh, ces, ces titres, j'ai évidemment les paroles qui viennent avec, on a envie de les chanter. Et depuis plusieurs années aussi, tu vas vers une musique peut-être plus spirituelle, est-ce qu'on peut dire ça En tout cas, 25 oui. ans, oui, on peut dire ça
1: Je pense qu'on peut dire une musique plus spirituelle, oui, tout à fait.
0: On va, on va en parler. 25 ans de carrière, plus de 3 millions d'albums vendus. Est-ce que tu as l'impression que ta vie aujourd'hui est différente Ou, ou est-ce que c'est toi qui es différente, peut-être
1: bah, Je pense qu'évidemment, on évolue. Je ne sais pas si l'être humain change foncièrement. Euh, en tout cas, on se développe différemment, on évolue différemment. Et pour ma part, euh, à l'aube de mes 40 ans, j'ai beaucoup grandi. Et la jeune fille qui a commencé... La musique, à euh, 14 ans, mon premier album, j'avais 14 ans, il s'appelait Émergence, euh, a grandi. Donc forcément, il y a des changements qui se sont opérés. Il y a une base qui est quand même évidemment toujours là, mais j'ai changé, oui. Mmh.
0: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet amour de la musique
1: la musique fait toujours partie de ma vie et j'espère fera toujours partie de ma vie. J'adore la musique, j'adore le piano qui était mon instrument étant petite. Je suis une piètre pianiste, mais ça ne m'empêche pas d'aimer le piano. Euh, et je continue évidemment à chanter. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de, de, de faire en sorte que euh, toute ma vie... Euh, ne fasse partie que d'un seul bloc. J'ai pendant très longtemps segmenté. Euh, j'ai mis la musique dans une case, j'ai mis ma vie privée dans une autre, j'ai mis euh, ma pratique de yoga dans une autre case. Et là, aujourd'hui, euh, ce que j'aime, c'est de pouvoir en fait faire un, un grand ensemble de tout ça, qu'il n'y ait plus de division entre chaque aspect de ma vie. Tu as l'impression que tu y arrives Ou c'est encore challengeant non, je pense que j'y arrive. J'arrive à inclure de la musique dans ma pratique de yoga. J'arrive à inclure de la spiritualité dans ma musique. Euh, J'arrive à faire euh, fonctionner tout ça avec ma vie privée euh, et à ne pas segmenter. Mon fils connaît le travail que je fais. Je continue de, de, de lui parler de musique, de lui parler euh, de yoga, de, de lui en faire pratiquer, de chanter avec lui. Il a commencé là les cours de musique. Donc, tout... Tout ça, maintenant, est un grand tout et, et fonctionne très bien ensemble. Mmh. Est-ce
0: que aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore difficile pour certaines personnes, certainement certains auditeurs, qui se disent « Ah, c'est génial, elle a réussi à mêler euh, toutes ses passions, toutes ses parts d'elle-même ». Est-ce que le parcours jusque-là a été long Est-ce que ça a été euh, peut-être des remises en question, des choix parfois difficiles Ou au contraire, ça a été assez fluide pour toi
1: je pense que ça a été euh, malgré tout assez fluide. Euh, la vie a fait en sorte que les choses se passent ainsi, a mis sur ma route euh, différents projets, différentes personnes, différentes opportunités qu'évidemment j'ai su saisir, que j'ai choisi de prendre, des routes que j'ai choisi d'emprunter. Euh, c'est des choix tout ça, mais euh, c'est pas comme si j'étais euh, allée provoquer des choses qui était très très loin de mon univers. Tu veux dire par
0: là que tu as juste révélé quelque chose qui t'appartenait déjà et qui n'était pas étranger à toi
1: Je pense qu'on peut le formuler comme ça. Je pense qu'il ne faut pas voir la vie comme quelque chose de passif où on va attendre que les opportunités soient devant nous et que les choses se créent d'elles-mêmes. Euh, il faut qu'on participe malgré tout à la création de tout ça. Euh, on a ce libre-arbitre qu'on doit utiliser il faut savoir saisir les opportunités, euh, sauter dans le wagon quand le train, euh, le bon train se présente. Et, et c'est à nous de, de choisir différentes options vont se présenter à nous et on va en choisir certaines. Et c'est à travers ces choix-là qu'on se construit. Et, euh, et, et je pense que malgré tout, euh, la vie fait en sorte de nous proposer des choses qui vont avec ce qu'on est.
0: Mais encore faut-il l'entendre, voir ce signe, cette porte qui s'ouvre devant nous. Peut-être que le yin yoga ou le yoga t'a aidé à ça
1: Le yoga m'a beaucoup aidé. Moi j'ai beaucoup étudié les sutras, j'ai travaillé énormément avec euh, euh, Jacqueline Hansen-Lazater qui est euh, une professeure qui travaille beaucoup sur la... Euh, philosophie du yoga parce que le yoga euh, pour moi n'est pas quelque chose qui se passe que sur le tapis c'est quelque chose qui se passe à chaque instant de notre vie. Je milite pour faire en sorte que euh, le yoga fasse partie de notre vie et euh, j'ai d'ailleurs écrit un livre qui va sortir euh, en début d'année chez Flammarion qui parle de tout ça et qui n'est pas un livre de yoga qui va vous apprendre des postures de yoga euh, mais qui va vous aider à faire en sorte que le yoga fasse partie de votre quotidien et comment le yoga, justement, peut fa faciliter votre quotidien.
0: Et garder la posture en dehors du tapis.
1: Exactement, une posture mmh. mentale. Voilà. C'est ça.
0: L'évolution entre la chanson, la musique spirituelle, du coup, pour toi, tu dirais que ça a été naturel ou quand même, malgré tout, tu as dû pousser un peu des portes ou, ou avec toi-même peut-être des peurs que tu as dû dépasser de se dire « je vais aller m'écouter et je vais aller faire une musique qu'on n'attend pas de moi forcément
1: ben, ». En fait, un choix, c'est renoncer euh, parce qu'on va avoir plusieurs options et en choisir qu'une seule, c'est renoncer à toutes les autres. Donc oui, ça peut faire peur. Euh, comme quand on décide de faire un enfant. Évidemment, on a envie de faire un enfant, c'est excitant, mais il y a toutes les, les craintes qui vont avec. Et à un moment donné, euh, c'est là où notre libre arbitre intervient et c'est là où notre volonté personnelle va intervenir. Euh, je pense d'ailleurs que le courage est une petite sœur ou une cousine de la foi parce qu'il faut avoir du courage pour avoir la foi. La foi, c'est quoi C'est croire en quelque chose dont on n'a aucune euh, certitude. Par exemple, euh, croire en Dieu ou croire en soi, croire que le projet qu'on est en train de créer va se réaliser. On a la foi en notre projet et pour croire, on a besoin de courage parce que sans le courage euh, de croire en ces choses-là, sans le courage de croire en nous, euh, rien ne peut avancer. Donc, on a besoin et de la foi et du courage pour avancer.
0: C'est chouette que tu parles de « Croire », qui est le nom de ton nouvel album qui est sorti cet été. Et moi, si justement, quand je l'écoutais euh, à plusieurs reprises et à chaque fois, j'avais ce mot d'espoir qui me venait. Et c'est peut-être ça que tu as voulu insuffler avec cet album, mettre un peu d'espoir de, et de voilà, donner aux gens le courage d'aller euh, vers eux-mêmes ou vers euh, leurs projets, c'est peut-être ça
1: Évidemment, ça fait partie des choses que j'ai envie d'insuffler aux gens, l'espoir, l'espérance... La foi, je, je pense qu'à partir du moment où on, on croit en quelque chose, on a donc un projet, on peut se projeter, on a de l'espoir, euh, on, on va devoir ajouter cette dose de courage pour faire en sorte que, que euh, les choses se passent. Mais euh, c'est ce qui fait que l'humain avance parce que sinon, euh, si on croit en rien, y a, la vie est, 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 est vaine en fait, n'a aucun sens. Donc, euh, l'espoir, l'espérance est très important pour donner un sens à nos vies.
0: Tu me fais penser, là, euh, comme tu es enseignante aussi de yin-yoga, tout comme moi, ça me tient fort à cœur de, de parler aussi peut-être de cette notion de yin-yang. On ne peut pas juste avoir la foi de juste être là et attendre. On doit aussi, à un moment donné, agir. L'action, c'est le yang.
1: Tout à fait. En fait, mais même dans notre pratique de yoga, il y a euh, les postures qui sont statiques et les postures qui vont demander un engagement musculaire et, et euh, tout est bénéfique. Je ne pense pas qu'il faille se tourner que vers euh, une pratique yang ou que vers une pratique yin parce qu'on a besoin des deux. Euh, comme on a besoin euh, comme la nature par exemple la nature va avoir besoin d'humidité et de sécheresse pour que les arbres puissent pousser on a besoin du soleil et de la nuit si on a que euh, des aspects yin dans la nature ben, tout va mourir mais si on a que des aspects yang euh, du soleil, de la chaleur, de l'énergie les choses vont aussi dépérir donc on a besoin de, autant d'énergie que de calme autant de réflexion que d'action et, et on fait tout ça pour quoi ben On fait tout ça pour bien vieillir et pour bien évoluer. Si par exemple, je n'ai qu'une pratique yin et que j'ai une grande souplesse euh, en vieillissant, c'est formidable. Mais si je n'ai pas eu une pratique yang qui va me permettre de soulever ma jambe très flexible moi-même, en utilisant mes muscles moi-même, ben je n'arriverai pas à sortir de ma baignoire en vieillissant. Donc toutes ces pratiques-là sont très importantes et il faut, que ce soit mentalement ou physiquement, engager ces deux aspects de la nature et de nos personnalités. Mm -hmm. Tout en trouvant l'équilibre. Tout à fait.
0: Pour ne pas se brûler avec le feu, justement. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené euh, sur ce chemin du chant, du, du chant sacré Parce que tu chantes aussi des mantras, on en a peut-être déjà un petit peu parlé, on peut continuer. Il mm -hmm. euh, y a quand même une différence entre les mantras, le chant, la musique de tes disques, les premiers disques et puis même finalement ton album Croire et les, et les mantras c'est encore différent en tant que chanteuse qu que, quelle différence ça fait de chanter l'un ou l'autre
1: bah en fait tout ça appelle à un seul truc et c'est à la divinité euh, quand on chante par exemple euh, les poèmes de Thérèse de Lisieux on est aussi dans des chants sacrés la différence c'est que euh, on peut être polythéiste et voir en un seul Dieu toutes les qualités euh, ou décider euh, d'avoir un seul dieu, une, une seule divinité, mais de voir la divinité en chaque chose, en chaque humain, en chaque euh, objet, en, en, en chaque truc qui nous entoure. Ça ne fait pas de nous nécessairement des polythéistes, euh, comme peuvent l'être par exemple les hindous qui vont avoir plusieurs dieux. Mais dans les chants de mantra, on va chanter euh, différentes... Euh, divinité hindoue pour cultiver à chaque fois euh, une énergie particulière, une qualité particulière qu'on a envie de développer dans notre vie aujourd'hui et tout ça va nous ramener à l'unique, à une seule divinité. En fait, c'est euh, ramener toutes ces dualités-là en une seule chose qui est euh, le sacré et reconnaître le sacré en toute chose. Donc, dans les champs de mantras, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher une qualité qu'on a besoin particulièrement en ce moment, on peut choisir de faire des chants de mantra et de chanter et d'appeler à une seule divinité, ou on peut appeler des qualités, ou on peut appeler soi-même, euh, c'est à nous de choisir selon, euh, selon nos croyances et nos envies, euh, par exemple euh, des chrétiens vont pouvoir euh, chanter et invoquer Thérèse de Lisieux ou la Vierge Marie, là où des protestants n'invoqueront eux que Jésus, ou là où des hindous invoqueront plusieurs divinités qui en fait sont là pour représenter des qualités différentes. Euh, moi j'ai envie de ne pas me mettre de barrière et parfois j'ai envie de, de, de cultiver le courage en chantant un mantra à Ganesh et parfois j'ai envie de cultiver le courage en chantant Thérèse de Lisieux. Et c'est un choix très personnel que je fais chaque jour selon mes besoins et selon mes envies aussi. Oui. J'allais
0: t'emmener là-dessus justement parce qu'on a cette impression, et, et, et en fait c'est évident, ça se voit dans, dans ce que tu traverses comme courant euh, spirituel. Tu vas un peu euh, partout dans le sens où justement tu décides de ne pas faire de choix. Tu as cette volonté consciente de ne pas mettre de frontières pas de dualité En fait, je
1: pense que tout euh, ramène à Dieu. Peu importe le chemin que tu prends pour te rendre à la divinité, euh, le but en fait est de ne pas créer de séparation. Parce que c'est facile de, de voir, euh, et, et moi j'enseigne la voie du bhakti yoga, qui est cette voie dévotionnelle, où le but en fait va être euh, par l'amour le cœur d'enlever toutes ces dualités là et de revenir à la source même et pour ça le chemin que tu empruntes est très personnel et je le respecte et quand on étudie la mythologie quand on étudie tous ces courants là euh, on nous enseigne que le bhakti c'est formidable mais ça a une part d'ombre aussi qui serait ce moment où on peut croire que notre chemin, notre voie spirituelle est meilleure que les autres. Mmh. Et à partir de ce moment-là, on entre dans euh, ce qu'on peut appeler euh, le fondamentalisme ou euh, l'excès. Et à partir du moment où on va rester ouvert à toutes les voies possibles pour nous mener jusqu'à Dieu, ben, on va être, euh, à mon sens, euh, quelqu'un qui est... Euh, raisonnée et raisonnable dans sa recherche de la foi. Et puis on va la trouver parce qu'il y a plusieurs... J'espère qu'on va la trouver. Euh, on donne plusieurs noms à Dieu selon notre religion mais tout ça euh, nous ramène à une seule entité à, et tout ça va nous ramener à... à, à une, même endroit. une seule lumière. Oui. Voilà. Et euh, quel que soit votre chemin de la foi euh, tant que vous avez une spiritualité, que vous cultivez une spiritualité, tant que vous ne vous voyez pas comme simplement un être de chair et d'os, mais à partir du moment où on comprend qu'on est doté d'une conscience, et qu'est-ce qu'est cette conscience-là que euh, notre âme euh, En sanskrit, on, on dit le shridaim, et le shridaim, c'est le cœur spirituel. Et à partir du moment où on intègre tout ça dans notre quotidien, ben on intègre une spiritualité et un art de vivre qui prendra euh, comme directive l'amour.
0: D'ailleurs, j'ai lu, et tu me diras si c'est bien le cas, qu'avec Thérèse de Lisieux, tu avais le sentiment que ta musique servait à quelque chose, autre chose en tout cas que divertir. Est-ce que ce ne serait pas ça justement à quoi elle servirait Ce serait d'ouvrir les consciences ou d'apporter l'amour, de mener sur la voie de l'amour
1: Alors ouvrir les consciences, euh, je n'ai pas la prétention de savoir le faire. En tout cas, euh, d'ouvrir mon cœur et offrir euh, de l'amour, ça j'ai envie de le faire. Et euh, Thérèse de Lisieux l'a fait magnifiquement bien parce qu'elle n'a pas cherché de choses complexes. Ses écrits ne sont pas complexes. Ils sont extrêmement faciles. Ils sont appréciés autant euh, chez les catholiques que chez les musulmans. Pourquoi Parce qu'ils sont d'une simplicité merveilleuse et ne parlent que d'une chose, c'est le message du cœur. Mmh. Et divertir, c'est formidable. J'adore pouvoir faire ça. Ça fait partie euh, de mon métier. Et c'est génial d'avoir euh, comme métier de divertir les gens. Mais j'ai envie de pouvoir faire un peu plus.
0: Voilà. Mmh. Quand j'ai réécouté « Je n'ai que mon âme », j'ai sorti cette phrase « On sait pourquoi on avance quand on cherche l'amour ». C'est quand même incroyable que X années avant, avant tous ces projets-là dans, dans la spiritualité, ben, tu avais déjà oui. ces mots-là.
1: Bah, je pense que ça m'a toujours accompagnée, peut-être de manière moins affirmée euh, en début de carrière qu'aujourd'hui, mais j'avais... Je ne pense pas à la maturité à 18 ans pour euh, affirmer tout ça et peut-être pas l'expérience de vie non plus nécessaire à pouvoir euh, défendre et affirmer tout ça. Et aujourd'hui, euh, je ne me vois pas comme quelqu'un qui est là pour euh, défendre une cause ou pour pousser les gens vers un choix spirituel quel qu'il soit. Je suis juste là pour dire que euh, moi, ça fait partie de ma vie, ça m'apporte quelque chose et, euh, et je vous l'offre et vous le prenez si vous avez envie et si ça vous apporte quelque chose, bah tant mieux.
0: Hmm. Sur ton nouvel album Croire, donc tu as euh, plusieurs chansons dédiées des, comme des odes à Marie, Marie qui est quand oui. même aussi cette représentation de l'amour, l'amour maternel, euh, généreux etc. Tu as d'ailleurs dévoilé ton album au sanctuaire de Lourdes qui est... Euh, un lieu sacré, dédié à Marie. Je ne sais pas si tu as lu euh, le livre de Clarissa Pincola Estes, Libérer la femme puissante. C'est un non, livre... Non, je n'ai pas lu. On parle beaucoup de Clarissa Pincola Estes pour son livre, euh, merveilleux bien sûr, Femme qui court avec les loups, mais ce, celui-ci est une ode aussi à Marie, avec euh, différents contes. L'archétype de Marie me parle beaucoup également. De ton côté, quel est ton attachement à Marie
1: en fait euh, j'ai développé un attachement à Marie via Thérèse parce que Thérèse était très très attachée à la Vierge Marie qui euh, l'avait guérie euh, quand elle était plus jeune et elle a toujours beaucoup parlé à Marie beaucoup invoqué Marie et je me suis aperçue que dans la religion catholique chez les chrétiens en tout cas on a moins tendance à parler directement à Jésus euh, comme si, ou à Dieu parce que parfois on peut ne pas se sentir à la hauteur. Et les gens vont avoir plus tendance à prier euh, Thérèse ou Marie ou d'autres saints parce qu'ils se sentent plus, euh, plus proches de ces gens-là, parce qu'incarner aussi humainement euh, ces gens. Et, euh, et avec tous nos défauts, avec euh, notre non-perfection d'humain. Euh, parfois, on, on est intimidé euh, face à Dieu et on a plutôt tendance à passer euh, par Marie. Et Marie a ce côté très maternel, cette capacité à pardonner autant que, que peut l'avoir Dieu puisque euh, une maman, ben, ça pardonne tout mmh. et ça aime euh, quoi qu'il en soit. Euh, L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel d'une mère. Et j'avais envie euh, de parler de cette force qu'ont les mamans, cette capacité d'abnégation, cette capacité d'amour inconditionnel, euh, cette force qu'ont les femmes. Et j'avais envie euh, de mettre en lumière un peu les qualités féminines parce que dans un monde où on recherche l'égalité des sexes aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir masculiniser la femme pour qu'elle devienne l'égale de l'homme plutôt que de développer ses qualités euh, intrinsèquement féminines. Et moi, je pense que ce qui fait qu'on est égaux et ce qui fait qu'on a une place et une valeur importante tous, c'est euh, nos différences, nos différentes polarités entre ce qui est plutôt masculin et ce qui est plutôt féminin. Et, euh, et un homme peut développer ses qualités féminines et une femme peut développer ses qualités masculines, mais le but étant de faire comprendre que les qualités féminines doivent exister via euh, qu'elles soient incarnées chez un homme ou incarnées chez une femme, peu m'importe, mais que ces qualités ne disparaissent pas, que euh, l'abnégation ne disparaissent pas au profit euh, d'une qualité de quelqu'un qui soit battant, parce que ces deux polarités ont une importance.
0: Mmh. Tu parles de, finalement de cet équilibre à nouveau, le yin, le yang, hein, féminin, masculin. Tout à fait. C'est vrai que j'ai commencé en disant que tu étais la chanteuse mais tout au long on a parlé beaucoup du yoga je vois ça peut-être, tu me diras comment toi tu vois les choses est-ce que tu penses que le yang ce serait incarné justement par le côté musique, notoriété où tu vas à l'extérieur et puis le yin que tu viens nourrir l'intérieur avec ta pratique de yoga, ce serait un équilibre que tu as trouvé
1: Je je pense qu'on peut le voir ainsi, mais j'ai envie de dire que dans ma pratique de yoga, je vais incarner du yang aussi en allant, par exemple, l'enseigner, oui. euh, en allant l'offrir aux autres. Et dans la musique, j'ai envie d'amener du yin en apportant cette réflexion, ce temps de pause. Euh, je suis vraiment que ce soit dans la musique ou dans le yoga ou, ou dans n'importe quel autre domaine de ma vie, à la recherche de cet équilibre. En fait, l'équilibre, c'est jamais un point fixe, et statique. On est toujours un peu yang, un peu yin, mais plus balancier, parce que moi, je vois cette vie comme un, un, un balancier. On va aller à un extrême être très yang et à un autre extrême être très yin. Donc, pour revenir d'un très yin, il faut aller très yang et vice-versa, jusqu'à ce qu'on diminue suffisamment ce mouvement du yin et du yang, pour arriver à avoir un très léger balancement entre le yin et le yang, pour être toujours presque sur notre point d'équilibre. Et moi, c'est ce que je cherche en fait, c'est de créer dans ma vie, quel que soit le métier que j'exerce, un, un mouvement de balancier, mais le plus faible possible pour être toujours au plus près de l'équilibre.
0: Mmh. Est-ce que ce serait ça la définition de l'état de flow selon toi
1: je sais pas, cet état de flow qui nous a été amené vers, euh, avec le courant de la pensée positive et tout ça dans les années 90, je pense. Pour moi, l'état de flot, euh, c'est cette espèce de mouvement continu qui nous permet de s'auto-nourrir continuellement. Donc oui, euh, effectivement, trouver le juste milieu euh, dans ce balancier et avoir euh, un mouvement très faiblement perceptible mais constant va être probablement l'état de flow puisqu'il va se nourrir des deux polarités
0: et qu'est-ce qui te met en état de flow est-ce qu'on peut dire que quand, là évidemment toute la conversation on a parlé de musique, on a parlé de yoga et pour moi ce sont des portes immenses d'accès à l'état de flow est-ce que tu es d'accord qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu mettrais à...
1: je pense que euh, on peut entrer en état de flow dès qu'on fait les choses avec notre cœur.
0: En on fait. y revient avec amour
1: voilà, à partir du moment où on va cuisiner avec amour on va être en état de flot à partir du moment où on va se plonger dans un livre et y mettre euh, tous nos sens, on va être dans un état de flot quand on peint euh, même quand on va marcher si on est dans une balade méditative où on va prendre le temps de, de regarder autour et d'apprécier les choses on va être en état de flot euh, ce que j'enseigne dans les chants de mantra c'est ce qui donne de la valeur à un mantra qui serait en sanscrit, en français, en hébreu euh, ou en danois, peu importe la langue, qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, l'important c'est l'intention qu'on y met, parce que sans l'intention, ce n'est que du vide. Voilà. Merci
0: beaucoup, Natacha. Merci à vous. On se retrouve bientôt avec de nouveaux concerts,
1: dès qu'on peut. On se retrouve à partir de mars avec des nouveaux concerts. Un livre apparaît en début d'année qui, je l'espère, vous aidera à introduire le yoga dans votre quotidien pour le faciliter. Ce n'est pas un yoga compliqué, c'est un yoga qui fait en sorte que quand on est une maman, une femme, une épouse, une amie, quelqu'un qui travaille, on arrive à faire de tout ça une expérience positive et dans le flot.
0: <rire> tout en trouvant l'équilibre. Merci. Exactement. Merci, Merci à, à toi. toi Bonne journée
1: et à très bientôt À très bientôt, bonne journée
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast Je vous retrouve quant à moi sur le tapis de Yin Yoga plusieurs fois par semaine pour apprendre à ralentir pour aller écouter, observer nos émotions, nos ressentis notre corps et notre plus grand guide en acceptant de se déposer, nous recevons de la clarté et la paix intérieure. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager sur les réseaux sociaux pour nous aider à le diffuser. A très vite pour un nouvel épisode